0: Muy buenas tardes, señoras y señores, es un gusto poder acompañarlos, poder saludarlos una vez más esta tarde, como ustedes saben, soy Verónica de León Regil, y como en cada transmisión me siento muy contenta, es un privilegio para mí el poder compartir con todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a un programa muy especial, un momento que nos hará ser diferentes personas a la hora de que termine esta emisión. Así que hoy les digo muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Invitados y así como todos ustedes saben invitados tiene como fin el compartir con cada uno de ustedes contenido de valor experiencias de valor que vienen a complementarnos como seres humanos a través de diferentes formatos con invitados especiales de los cuales aprendemos muchísimo en cada una de nuestras sesiones Recordemos que Banco Industrial no solo nos ayuda en nuestra economía, estamos acostumbrados históricamente a que estén presentes en torno a la economía de nuestro hogar o personal, sino que también se interesa por nuestro futuro. Y hoy justamente esta charla es el ejemplo de esto. Fíjense ustedes que hemos titulado esta charla la segunda mitad de nuestras vidas, un tema que nos va a hacer reflexionar que nos va a hacer sobre todo planificar y darnos cuenta de cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro y cómo y por qué debemos estar preparados no solamente económica, sino mentalmente para poder enfrentar esos cambios que podríamos enfrentar en algún momento de nuestra vida. A todos nos adopto tocado vivir situaciones eh, que tal vez nunca nos imaginábamos, que de repente le veíamos eh, que le pasaba a otras personas y pensábamos que a nosotros nunca nos iba a pasar. Básicamente de eso es de lo que hablaremos, pero no solamente de la problemática, sino cómo poder enfrentar esas situaciones que podrían darse en nuestra vida, en nuestra familia, y sobre todo estaremos hablando con personas también que nos van a ayudar, que han atravesado por ese tipo de problemas y que nos ayudarán a compartirnos su historia para poder nosotros entender un poquito más la forma en la que se debe ver la vida y esos momentos. En la sesión de hoy, tendremos con nosotros, como les decía, a una mujer increíble, en todos los sentidos, y estoy segura de que ustedes de alguna u otra manera han tenido contacto con ella, con sus proyectos, con la forma en la que ha elegido vivir su vida. Eh, ella, a través de su esfuerzo, a través de su entrega, de su dedicación, de pasión y su optimismo, es un ejemplo de superación de trabajo, de entrega, y de tantas cosas que hoy vamos a corroborar. Es un ejemplo en cada una de las áreas de su vida. Estoy hablando nada más y nada menos que de Karina Copper, que nos está acompañando esta tarde. Karina, qué gusto tenerte con nosotros. De verdad, es un honor el poder platicar, el poder sentir de cerca todo lo que has vivido, todo lo que tienes para compartir con nosotros en este día. ¿Cómo estás? Bienvenida a
1: Invitados. Hola, Vero, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy con bien, usted.
0: contentísima, contentísima de que estés con nosotros. Me imagino que lista para poder abrir tu corazón y abrir todas tus experiencias, ¿o no? Con mucho gusto. Gracias, y eso será en un ratito nada más. Karina nos estará acompañando con muchísimo para compartir con todos nosotros y, por supuesto, también nos está acompañando otra mujer increíble que vela por la tranquilidad. Y el futuro de las familias, así como se los digo. Quiero comentarles que hoy está acompañándonos Mirza López de Izaguirre. Ella es coordinadora comercial de vida y gastos médicos de Seguros El Roble. Mirza es licenciada en administración y especialidad en seguros y finanzas por más de 18 años. Ha sido la encargada de coordinar los productos de vida individual para Seguros El Roble. Así que, Mirza, también te damos la bienvenida. Estamos acá con Karina. Felices de poder compartir este espacio porque, en definitiva, vamos a tener cosas muy buenas para toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo estás, Mirza? Bienvenida.
2: Gracias, Verónica. Buenas tardes a todos. Pues, la verdad, muy contenta de estar acá con ustedes, compartiendo. Como tú lo dijiste, creo que después de esta charla, todos nos vamos a quedar con esa verdad eh, con esa buena idea de que, qué es lo que tenemos que hacer para vivir tranquilos. Así es que bienvenidos y pues queremos compartir todo, todas las experiencias, como tú dices, ¿verdad?
0: Para que se las lleven y las hagan Eso. Así será, misa Muchísimas gracias. Gracias por estarnos acompañando y has dicho algo muy importante. La paz en nuestra vida yo creo que es lo más importante, es lo que nunca debemos perder y para ello pues hay una serie de... de lineamientos que podemos nosotros ofrecer para poder ir alcanzando esa paz, para poder estar tranquilos, tener esta vida tranquila. Así que, bueno, quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo que al finalizar esta charla tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes que nos están viendo puedan comunicarse directamente con nuestras invitadas. Las pueden ir dejando desde ya en cada uno de los chats, independientemente de cuál sea la plataforma en la que ustedes nos estén viendo, porque nosotros al finalizar, por supuesto que queremos aclarar esas dudas, esos comentarios ustedes tienen para cada una de nuestras invitadas esta noche. Pero bueno, Karina, estás con nosotros, qué gusto poder tenerte, lo decía y lo he dicho desde siempre, una mujer admirable, además de ese amplio aprendizaje profesional que tú tienes para compartir con nosotros. Eh, importante mencionar que es cofundadora de Café Gitán o Gitane, como le conocemos también acá en Guatemala, ¿Verdad? Eh, my Yogurt, My Life, Not Beat, en fin, estamos hablando de de Emprendimientos que nos han brindado mucho más que el simple hecho de consumir un producto, nos han brindado calidad de vida. yo creo que eso es algo que a ti te, te distingue mucho, Karina, el hecho de querer que, que cada vez conozcamos mejor lo que es comer bien, comer saludable, ser saludables a través de lo que nosotros comemos. ¿Cómo estás? Bienvenida y qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Vero. Eh, gracias. Eh, pues, como tú lo dices, eh, yo empecé emprendiendo desde que era niña. Eh, me preguntan muchas veces qué, qué quería hacer de niña y la verdad es que los ejemplos que yo tenía en mi casa era emprender. Eh, mi papá emprendedor, eh, mi mamá también, mi abuela también, como que las personas que estaban a mi alrededor, eso era lo que hacían, eso era lo que hacíamos. Entonces para mí fue muy natural, eh, me gradué en la universidad, cierto, busqué un trabajo, eh, empecé a trabajar en Estados Unidos, pero cuando regresé a Guatemala, eran otro tiempo el que estábamos viviendo. Eh, fue hace ya bastantes años. Eh, había una oportunidad de empezar un negocio. Eh, mi mamá ya traía algo empezado. Y ahí es donde empieza Cafe eh, Cuando yo empiezo, yo realmente soy... Cuando me propongo algo, lo saco adelante. Yo veo cómo en el camino, no sé cómo. Pero me encanta cuando me dicen a alguien que no. Porque hay que volver ese no, Sí. Entonces, eso fue lo que empecé a ver en ese tiempo, ¿verdad? Yo era súper joven, eh, mujer, en ese entonces no se miraba todo lo que miramos ahora de las mujeres trabajando, emprendiendo, y no sé, era, ahí estaba la oportunidad. Entonces, con mucho trabajo empezamos lo que hoy conocemos como Cafellita, ¿verdad? Pero la vida fue, no sé cómo... Si sí, decirte duro o era lo que tenía que ser o el destino, eh, me enfermé eh, a los años y me enfermé, eh, me dijeron que tenían que operarme, me operaron a los pocos años de nuevo, estaba en esa misma situación. Entonces, un poco me recuerdo hablando con una amiga, me dijo, te das cuenta que estás en el mismo lugar y no tenés ni 30 años ahí como que me tocó preguntarme realmente hacia dónde iba, hacia dónde mm. iba, eh, qué era lo que me gustaba hacer, eh, qué me motivaba. Y ahí, después de un autotest, encontrar a un médico que me ayudó y encontrar tantos ángeles que se aparecieron en mi vida en ese momento como que dije, bueno, no voy a seguir con los métodos tradicionales que todos conocemos para curarnos, sino que empecé a cambiar mi alimentación, empecé a comer suplementos, eh, empecé a bajarle al tema del trabajo, empecé a replantearme muchas cosas, empecé a escribir, empecé a, de, a preguntarme qué quería yo de la vida. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui sintiendo mejor cada día. Y eso se iba viendo en mis exámenes, eh, eh, los tumores que yo tenía se iban haciendo cada vez más pequeños. Y en ese momento, empecé también otro tipo de emprendimientos. Emprendimientos que tenían que ver con la vida que yo tenía, con una alimentación más sana. Eh, en ese momento, yo no tenía ni, ni azúcar, ni harina, en mi dieta, entonces uh -huh. me costaba mucho encontrar dónde comer, entonces generé un concepto que fuera de la mano de lo que yo necesitaba. Eh, luego teníamos suplementos, entonces con una amiga de la universidad empezamos a traer suplementos a Guatemala, y hoy, bueno, con el tema del COVID y todo lo que ha sucedido, la empresa, después de ser una empresa que nos había costado mucho sacarla adelante se da esta crisis en Guatemala, y bueno, ha crecido en este tiempo muchísimo, gracias a Dios. Entonces, como tú lo decías, pues, me ha tocado dar unas vueltas en la vida, ¿verdad? Y, y como les contaba hace poco, ¿verdad? La vida me sorprendió y en la pandemia fui mamá. Eh, también algo que creí y según los médicos no podía pasar, no podía suceder, me había puesto en tratamientos, mil cosas, y nada. Ah, y un día estaba embarazada y en agosto del año pasado nació mi hijo un niño sano eh, tuve un embarazo encerrado porque estaba encerrada y, y ahorita en este año me he podido tomar un, una pausa y poder estar con él y hacer lo que yo nunca creí que iba a hacer, estar con mi hijo y darle sí. a él ese tiempo que hoy creo que necesitaba él y yo y...
0: Qué lindo escucharte, Karina, de verdad, es súper es, es interesante poder conocer en, en, en tan resumido todo lo que seguramente viviste, que, que se ve rápido y, y, y se ve tan motivador, pero, pero ¿cómo lograste tú? Porque, a ver, ¿estabas preparada en algún momento de tu vida? ¿Pensaste que te iba a tocar vivir estos, estas montañitas que te tocó superar y que has superado muy bien, además?
1: No, nunca. Eh, nunca, porque... Nadie nunca te habla de temas como se te va a morir alguien que quieres mucho o mm. no te no te enseñan a aceptar que te van a decir algún día que no vas a poder ser madre o nunca te dicen que te van a dar un diagnóstico que posiblemente no vas a llegar a un año más de tu vida y siento que la vida te lleva a esos momentos y cuando estás ahí es cuando crece, yo por lo menos en mi caso, yo crecí en ese momento, y en ese momento me tocó decir, bueno, vamos con todo, porque, ¿qué quedaba? No habían opciones. Uh
0: -huh. Uh -huh. Definitivamente, y, y yo creo que lo, lo hiciste... Tal y como habías llevado es, esa lucha que tú dices y que tú mencionas, que tuviste el ejemplo desde, desde chiquita. Eh, eh, tuviste que emprender de una manera personal o, o de una manera de salud, si lo quieres ver de esa manera para tu, para tu vida. ¿Cómo encuentras tú ese nuevo inicio? ¿De dónde salen esas fuerzas? ¿Cómo eran tus pensamientos? ¿Qué pensamientos bloqueabas? Porque me imagino que es una revolución a nivel psicológico. ¿Cómo, cómo manejabas tú todo lo que pasaba en tu mente?
1: Yo empecé a meditar. Era algo que no, tampoco, nunca lo había aprendido. Empecé a leer y cuando leía, como que me salía la meditación en todos lados. Y me di cuenta que tal vez la meditación también tiene que ver con la oración. Porque uh -huh. es poner a mi mente tranquila. Y en ese momento, de alguna de otra forma, las fuerzas em me empezaba, empezaron a, a salir. Porque... Uh -huh cuando, yo por lo menos cuando estaba en momentos de crisis, me, siento, me he sentido muy bloqueada, muy bloqueada, y la única forma que yo vi para poder salir de esos momentos era regresar a mí, regresar a mi silencio, regresar a quién era yo en ese momento.
0: Definitivamente, y ahora, eh, aparte de todas esas cosas maravillosas que tú eres, es, Eres mamá, nos compartías que, que fuiste mamá en pandemia. A mí también me tocó ser mamá de mi tercer bebé en pandemia. No es fácil, sin embargo, pues es, es algo que nos enseña y como tú dices, que nos hace crecer. Pero ¿cómo ha sido este primer año y tres meses, dos meses de vida de ese guapo que te está acompañando ya de tu amor verdadero?
1: Pues es un amor que nunca esperé sentir. Es un amor real. Eh, que me hizo parar, que me hizo replantearme todo. Y en un momento, y siento que fue en un momento donde el mundo se estaba replanteando, en el momento que estábamos encerrados, que estábamos en nuestras casas, yo con la panza, y no salía pero ni a tirar la basura. Y cuando estábamos súper encerrados, eh, era miedo, era temor, y tener que encontrar... Eh, herramientas donde no sabías que existían. Yo por, yo no sabía que tenía fuerza para levantarme 10, 15 veces en la noche. No sabía que tenía fuerza de, no dormí toda la noche, pero igual tengo una reunión y tengo que hacer la mejor cara que tengo.
0: Qué bonito, qué bonito. Muchísimas duro. gracias. Sí, seguro, duro, pero muy, muy reconfortante y, y, y vale la pena verdad vale la pena el que el que compartas todo esto, vamos a seguir platicando de tu historia, porque cada palabra y cada frase que sale, obviamente de tu experiencia, de tus vivencias, son edificantes para todos nosotros, pero está con nosotros Mirza, a quien también he visto muy entretenida, y también está aprendiendo con todo lo que estamos sí. escuchando, eh, hablando justamente, Mirza, de esta nueva etapa en la vida, sabemos que Seguros el Roble es líder del mercado guatemalteco, de todo tipo de seguros, y yo quisiera empezar con una pregunta un poco más personal, vamos a hablar de los seguros obviamente y de cómo debemos estar preparados para estas cosas, estas sorpresas que nos puede llegar a dar la vida y tener un poquito más de tranquilidad ante las mismas. Pero, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? Tienes muchísimos años de estar eh, en, en es, viviendo todas estas experiencias de los seguros, y seguramente, valga la redundancia, tienes eh, experiencias que compartir con nosotros. Cuéntanos lo más bonito de tu trabajo.
2: Eh, sí, por supuesto, tengo como tú dices, eh, Muchas historias también detrás de, de todo lo que, de lo que hace mi trabajo, pero la verdad es que lo que a mí me, más me gusta de mi trabajo es que pues, yo lo disfruto mucho, me encanta mucho lo que hago, pero lo disfruto porque de verdad yo sé que detrás de todo eso, de lo que estoy yo haciendo, de lo que estamos haciendo, porque no solo soy yo, es un equipo de trabajo como tal, eh, viene algo que impacta directamente a todas las familias guatemaltecas. Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, saber de que mi trabajo va a ayudar. Y como bien lo dijo Karina, nadie te dice ni nadie le gusta que le digan que va a fallecer a alguien o que te digan pues, cosas que tengan que ver con fallecimiento. Yo sé que esto a nadie nos gusta y pues tristemente se llegan los momentos y ahí es donde viene el trabajo de nosotros, como seguros es el roble, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos apoyando en el momento que la persona lo necesita. Entonces, como lo dijo Karina, eh, pues ella tuvo momentos difíciles y yo creo que todos, cuando una persona querida, ¿verdad? Ya sea muy, muy, una persona que es familiar o, o acerca, cercano tuyo, fallece, pues deja esa tristeza, ese luto, pero... Qué, qué bonito se siente que a pesar de que está ese momento tan triste, venga un respaldo económico que te pueda ayudar a resarcir todo esto. Porque eso es como que un empujón, ¿verdad? Yo sé que estás mal, yo sé que estás triste, estás en tu momento de luto, pero aquí está, y como me dijo un día una persona, eh, cuando le entregamos su, su indemnización porque falleció su esposo. Y, y me dice... Y la persona lloraba y me dice, Mirza, yo le agradezco muchísimo que haya venido, que me entregue este cheque. Y créame que yo no tengo palabras para decirle lo que, lo que tal vez mi esposo pensó en ese momento, que compró el seguro. Uh -huh. Pero lo que sí yo le podría decir, me dice, es que si yo le devuelvo a usted este cheque y usted me devolviera a mi esposo, yo uh -huh. sé que se podría, pero tristemente eso no se puede. Yo sé perfectamente y pues eso no es la idea del seguro, que te va a devolver a la persona. Pero ese cheque que le estamos entregando a nosotros, yo estoy segura que con los tres hijos que yo vi en este momento van a poder cumplir sus sueños si querían ser doctores, si querían ser arquitectos, si querían montar un taller, un negocio, no sé. O sea, aunque la persona ya no esté, yo estoy segura de que ese trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad?, del seguro de vida, que muchas personas tristemente no lo llegan a comprender, no lo llegan a entender, y, y es tan difícil, como dice Karina, explicárselos y hacer conciencia de la importancia que es contar con un seguro de vida. es muy importante. En definitiva, Entonces, para, en definitiva. Eso es, lo que, eso, te, eso es lo que a mí me llena mucho de mi trabajo y, y poder hacer conciencia a todas esas familias guatemaltecas, porque yo sé que, eh, por eso les decía en un inicio, eh, de verdad que es importante esto que, que les traigo el día de hoy, de verdad que me gustaría mucho que, que lo tomen en cuenta y, y que lo pongan en práctica, porque de verdad... Eh, cuando uno entrega un cheque, de verdad que uno sabe que esa familia va a poder continuar esos sueños que ese ser querido tenía para uno.
0: En definitiva, es el, el saber que, que nuestro familiar eh, pudo descansar en paz sabiendo que sus, sus seres queridos acá están bien, que no se quedan desamparados económicamente. Eso ya es, es un alivio. Y es que obviamente es difícil, eh, eh, Mirza, y, y ustedes lo, lo comprenderán como seres humanos, el, el dar ese paso y querer estar preparados para algo para lo que no queremos estar preparados, para algo que no queremos enfrentar. Pero, pero se vienen estas segundas oportunidades, estas segundas partes de nuestra vida, como hemos titulado esta, esta charla, Mirza, ¿Cómo podemos estar preparados para volver a empezar? Es decir, ¿podemos hacerlo de la mano de ustedes? Por supuesto,
2: podemos hacerlo. Y esa es la, la invitación que les dejo el día de hoy, ¿verdad? Que, que busquemos esa información que a veces no nos gusta, que, 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 no, la, que no la hagan llegar porque, porque es algo que no queremos. Pero yo siempre le he llamado, no me gusta tal vez decirle seguro de vida y mucho menos de muerte como, como debería ser, ¿verdad? Sino que es una muestra de amor que yo estoy dando a los que más quiero, ¿verdad? Uh -huh. y, ¿Y cómo poder empezar otra vez? Pues primero, pues nosotros como Seguros el Roble, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro, nuestro producto que les puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que puedan ustedes resarcir eso cuando ustedes ya no estén, ¿verdad? Tener ese soporte económico al momento que yo ya no estoy. Y pues ahora sabemos que las, las familias guatemáticas, pues ahora más modernas en el sentido de que eh, la familia, ¿verdad? El presupuesto lo, lo completan entre ambos, esposo o esposa, ¿verdad? Entonces eh, yo voy a comprar la parte que, que yo estoy aportando económicamente y mi esposo sucesivamente, y más triste también, ¿verdad? Si, digamos, eh, solo yo dependo de, económicamente de mis papás, yo cuido a mis papás o soy madre soltera. Entonces, esa persona creo que es cuando más atención tiene que poner, ¿verdad? Porque sabe que no hay otro soporte en el momento que esta persona no esté. Y entonces, seguro ese rol les ayuda a que podamos nosotros empezar, ¿verdad? De nuevo, como bien lo dijo Karina, eh, es un momento difícil porque estamos, pues, con, con, con esa tristeza con ese luto que pa no, no para todos es, eh, es el mismo tiempo superarlo, para unos es más, para otros es menos, pero como te decía en un inicio, si nosotros tenemos por lo menos ese soporte económico que nos ayude, vamos a estar con nuestro luto, vamos a estar con nuestro duelo, no, no te digo que no con nuestra tristeza, pero los gastos ahí siguen, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar el carro, tienes que pagar los gastos y etcétera, y pues, aunque yo esté con ese luto, con ese dolor que muchas veces nos toma mucho tiempo, ¿verdad? Volver a empezar a trabajar para generar ese ingreso. O como te decía, si, por ejemplo, falleció alguien y no trabajaba la otra persona y esa persona no estaba acostumbrada a trabajar, encontrar un ingreso como el que tenía la otra persona es un poco difícil. Entonces, aunque yo no esté, o aunque no esté la otra persona, pues, tener el beneficio de lo que te otorga el Seguro de Vida, de verdad que, que te va a ayudar muchísimo, va a ayudar, como te digo, a, 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 muchos, a que se cumplan muchos sueños y también pues a la economía, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que, que no es lo mismo que alguien fallezca y que no deje nada, aunque alguien fallezca y que sí tengamos algo para seguir adelante. Entonces, sí podemos hacer, eh, como tú decías la pregunta, cómo podemos... Y empezar otra vez, pues primero ya Karina nos dio un buen ejemplo, creo que meditamos, oramos, y cuando tomamos las decisiones correctas, ¿verdad?
0: Creo que podemos salir adelante con una segunda oportunidad. En definitiva, muchas gracias, misa vamos a seguir platicando contigo de, de estas opciones que tenemos de poder estar seguros, obviamente, y de poder prepararnos ante cualquier eventualidad, pero Karina, a, a mí me gustaría continuar con esta pregunta, ¿cómo, cómo empezaste? esta segunda parte de tu vida ¿cómo se empieza esta segunda parte de tu vida luego de esa sacudida que te da pues las situaciones que te tocó vivir ¿qué fue lo primero que hiciste o por dónde empezaste?
1: la que tengo fresca ahorita es tal vez el año pasado para mí el año pasado fue el año que la vida me retó me vio a los ojos y me dijo bueno quiero ver de qué estás hecha uno, como contaba la pandemia. Eh, Saben que muchas empresas han tenido que cerrar. Ese era el caso nuestro. Eh, yo tengo tiendas que están en las universidades que siguen, sí, sin sí, abrir al día de hoy. Eh, mi papá muere, mayo del año pasado. Yo tenía cinco meses de embarazo. Y cuando esto pasa, yo sí, por un momento diría que no sabía dónde estaba parada. Y me era muy difícil entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que puedo decir es que hoy, un año más tarde, eso tal vez no he podido dejar la tristeza como bien decía Mirza, de que mi papá ya no esté. O de la empresa, o Siento que también en el momento de convertirme en madre, hay una parte de mí que también dejó de ser. Uh -huh. Esta mujer independiente que iba, venía, tenía libertad, viajaba, conquistaba el mundo, y me iba al Nepal si quería. Esa parte de mí también dejó de existir. Bueno, y le sumamos la pandemia, el aeropuerto cerrado, eh, tantas cosas más que nos vino a cambiar el año pasado. Eh, te diría que tal vez empezar de nuevo, para mí el año pasado fue empezar poco a poco. Por momentos sentía como desesperación y decía, bueno, ¿cuándo voy a pensar la vida de nuevo? ¿Cuándo voy a poder hacer todo lo que hacía? Todo cambió. Mi realidad cambió. Y eso es un hecho. Uh -huh. Y ha sido poco a poco. Poco a poco rodeándome de gente que me ha dado tanto amor, me ha apoyado tanto, y ha estado ahí para mí, poder aprender a ser mamá, poder aprender a ser una mujer que trabaja y también es mamá. Y es comenzar de nuevo, porque es reinventarme de nuevo. Y no ha sido fácil, pero leyendo, meditando, comiendo bien, orando, teniendo fe, haciéndome cada vez más fuerte una versión nueva de mí, cada día una versión nueva de mí. Y aprendiendo a trabajar con sueño, aprendiendo a trabajar agotado, aprendiendo a cuidar a mi hijo a pesar de que estaba cansadísima, aprendiendo a llevar una reunión, mientras estaba jugando también con mi hijo. Y muchas veces me pregunto, ¿quién es esa mujer que quiero mi hijo que vea? Y en ese momento hay una parte de mí que agarra fuerza, y dice, bueno, ok, uh -huh. la mejor versión de mí. La mejor versión, aunque esté cansada, aunque esté agotada, aunque sienta que ya no puedo, aunque digo, bueno, ¿qué es esto? No importa que sea. ¿Qué es esa mujer que yo creo que mi hijo vea? ¿Quién es esa mujer que yo quiero que él diga, esa es mi mamá? O lo que, lo que sea que la vida sea de mamá. Eh, quiero él que vea a una mujer triste, quiero él que vea a una mujer que lucha, que se rinde. Y las respuestas son muy fáciles. Uh -huh. El que luche. A luchar, <ríe> a luchar y un día a la vez, 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 encontrando las herramientas, encontrando, en ese momento de crisis, yo sí te digo, no miraba las herramientas, me era muy difícil, me decían, pero si tú sabes meditar, puchica, pero estoy tan triste que si me pongo a meditar, mi tristeza se va a volver peor, porque tengo que voltear a ver para adentro, y para adentro es una tristeza terrible, pero con el tiempo... Poco a poco pude ir encontrando, ok, sí puedo meditar, ¿cuánto tiempo? Ir poco a poco, puedo hacer ejercicio, porque cuando estaba embarazada no podía hacer ejercicio, no era un embarazo alto riesgo, ok. Ok, ¿cuánto puedo hacer de ejercicio? ¿Qué uh -huh. necesito comer? ¿Cómo empezar de cero? Poco a poco. Fue este aprendizaje de este reto, eh, que te digo, del último año.
0: Me encanta, me encanta porque has, has rescatado cosas interesantes y que muchas veces ni, hasta damos por sentado que suceden, pero no es así, como por ejemplo el reconocer que tu vida había cambiado, que ya no eras esa misma mujer, porque muchas veces eso pasa, nos hundimos pensando, ¿por qué ya no estoy haciendo esto? Pero es que esto era mío, pero es que esto lo solía hacer. No, el primer paso que das es reconocer que, que habías cambiado, que tu vida era otra y que tenías que reinventarte, como tú muy bien lo dices, para poder enfrentar esta vida y algo que también debemos eh, destacar, cómo encontraste, obviamente, esa motivación, la mayor motivación de tu vida, que estoy segura muchas personas que tal vez nos están viendo tienen esa motivación, solo es cuestión de identificarla y, y, y eso es clave para poder enfocarnos y poder empezar a trabajar y reinventarnos nosotros mismos para poder encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros. Hay algo que, que yo quiero destacar porque yo creo que es uno de los momentos tal vez más duros y tú no me dejarás mentir, eh, Karina, que, que le toca enfrentar a cualquier persona que, que es diagnosticada con un tipo de enfermedad en la que te dan, como tú lo decías, poco tiempo para para vivir, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo bloqueas o cómo se recibe? Hoy en día que tú ya te has reinventado, que has logrado sanar esas heridas ¿Cómo logras enfrentar un diagnóstico médico de ese tipo?
1: Tratándome de conectar con ese momento, lo único que me recuerdo era una desesperación terrible, era yo funciono mucho buscando opciones uh -huh. así funciono yo ok, este es el problema, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo solucionamos? Y tratando de ver, tengo esta opción, este es mi camino, tengo esta opción, este es mi camino. Y hablar con, con gente, a mí me sirve mucho hablar con personas que hayan tenido una experiencia parecida a la mía. Uh -huh. Porque yo siento que ahí encuentro herramientas que yo no veo en ese momento. Entonces, tratar de buscar a alguien que vivió lo mismo que yo. Ok, ¿cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? Bueno, hay cosas que, ok, a ti te sirvieron, a mí tal vez no. ¿Qué puede servirte a mí de tu experiencia? Ok, esto, ok, empezar, a escribir, ok, te, nombres de médicos, ok, aquí está el nombre del médico, no me consigue la cita, ok, tratar de buscar quién puede conseguirme la cita. Pero esa es la forma en que yo he operado, ¿verdad? Tratando de buscar una solución. Y puede ser... Importante. La solución que todos conocen, o puede ser una solución que yo me estoy inventando en el momento. Claro, que, claro, pero
0: que te va a servir. Ajá.
1: Ajá. Creo que no hay una receta de cocina hecha para resolver algo, creo yo. Porque las situaciones cambian, todo cambia. Entonces, ok, lo que servía hace un año, no sé si ahora funciona. Entonces, ok, en este momento de mi vida, esta es la mejor opción. Ok, ¿cómo logra esta opción? Este es el camino. Ok, esta persona les funciona así. A mí, agarra un poquito de acá, otro poquito de acá, otro poquito del libro, y bueno, vamos. Claro,
0: claro, cada quien es diferente vive situaciones completamente diferentes y sienten y piensan de, de una manera distinta. Karina, si hay algo que te ha caracterizado a ti en tu vida, sobre todo profesional, como emprendedora, como empresaria, es que has tomado cada uno de esos momentos duros de tu vida para convertirlos en, en algo bueno, en algo bueno no solamente para ti, sino poder compartirlo con los demás. Lo podemos ver con tus emprendimientos de comida saludable, de cosas sanas que tú nos, nos comentabas. ¿Qué, ¿qué ves de Karina en los próximos años luego de la maternidad? No sé, yo ya estoy visualizando compotas, eh, no sé, cosas eh, tan, tan propias tuyas de esta faceta tan linda que estás viviendo. ¿Qué se viene para Karina en los próximos años? Porque yo sé que esa mente tan creativa y tan inquieta del lado positivo, obviamente, tiene mucho para dar todavía, aparte de esa faceta de maternidad que estás viviendo plenamente.
1: Estoy escribiendo un libro eh, estoy escribiendo un libro, eh, cuando yo estaba con el tema que quería ser mamá, sentí, estaba buscando un libro que me motivara a ser mamá, en español. Y te digo, busqué, busqué, y encontré en España, encontré, pero algo que me trajera a, a mi tierra, a lo que yo comía, sí. no encontré. Entonces, Luego de que nace mi hijo, digo, bueno, esto es lo que toca. Eh, ayudar a otras mujeres como me ayudaron a mí. Entonces, he estado, tengo ya unos meses en eso, no me ha sido fácil, pero eh, no será algo que va a salir en los siguientes meses, porque es más tardado de lo que esperé, pero eh, voy a sacar un libro. Eh, el libro va a hablar, eh, mi hijo nace... Cuando yo tengo 43 años, algo que realmente para los médicos es algo que ya no se puede, ya ya no se puede. Y creo que que mi hijo haya nacido, a mí me dice si sí, se puede y me puede dar esperanzas para otras mujeres que les dicen muchas veces no se puede. Yo además de la edad, tenía endometriosis, tenía miomas, tenía un tema con las hormonas y los chances de que yo tuviera un hijo eran muy pocos, pero había una mujer que me contó que a tal edad había podido con endometriosis, con los miomas y me hice yo mi propia receta y, y encontré yo, ok, la alimentación, los suplementos, de nuevo la misma receta que había usado 10 años antes, cuando me habían dado otro diagnóstico, aquí, ok, pero ¿qué más había que agregarle? Le agregué acupuntura y así seguí trabajando, le agregué meditación. Pero eso creo que si me pasó a mí, yo pude. Pueden muchas más.
0: ¿Por qué de no? Que,
1: eh, alguien debe estar agradeciendo y diciendo, ah, gracias por haber escuchado esto porque yo no lo encontré en el momento. Yo lo buscaba y decía, necesito una historia de éxito. Necesito una historia que me inspire y decir, bueno, sí se puede. Vas por el camino correcto. Así que por ahí por ahí, eh, también en la empresa de, que tenemos de suplementos, empezamos con, antes de la pandemia empezamos en, con venta en línea, no vendíamos nada, eh, empieza la pandemia y bueno, empezamos a vender. Y seguimos con venta en línea, eh, yo quisiera posicionar esta página que hemos creado, para que cuando la gente piense en comer, com, comer sano, buscar suplementos, como que sea lo primero que piense. Ok, lo vendemos más barato, vendemos más barato, vendemos calidad, sí. No tenemos tiendas, no tenemos tiendas, pero la pandemia nos trae esta oportunidad de encontrar este nuevo formato de negocio. Ok, explotemos. Por ahí he estado trabajando en este tiempo. Me encanta, me encanta y
0: esperamos con ansias como mujer que también eh, vivió la infertilidad y la sigue viviendo porque yo creo que eso es algo que aunque tengamos nuestros milagros, es algo que es sigue siendo parte nuestra, la, la infertilidad en nuestra vida. Así que lo agradezco desde ya y vamos a estar con ansias esperándolo porque sé que muchas mujeres lo necesitan tal y como tú lo, lo dices y las va a ayudar muchísimo. Yo, yo quiero irme contigo Mirza un ratito y, y Karina regresamos contigo. Estoy segura de que muchísimas personas tienen preguntas y comentarios hacia ti eh, en torno a todos estos temas, pero Mirza, me gustaría que platicáramos un poquito sobre estos seguros ahora que estamos conscientes de las cosas que pueden pasar, de lo que no nos puede llegar a pasar, que también es algo para lo que tenemos que estar preparados. ¿Cómo saber cuál es el seguro indicado para las familias guatemaltecas? Porque, en definitiva, ustedes tienen pensadas, analizadas y estudiadas las necesidades de los guatemaltecos.
2: Así es, definitivamente, pues nosotros, como tú dices, estudiamos las necesidades y sabemos perfectamente que si yo te digo, este es el seguro indicado para ti, o este es el seguro indicado para Karina, definitivamente no es así, porque se necesita eh, tener un poco más de información, cuáles son tus necesidades, cuáles son las de Karina, aunque digamos que tú y ellas, las dos son mujeres, las dos tienen la misma edad, las dos tienen dos hijos, pero seguramente las responsabilidades de cada una son diferentes, ¿sí? Entonces yo uh -huh. creo que el seguro indicado para cada una de las familias guatemaltecas o, o las personas que también son solteras podría ser que toda vez yo tenga una responsabilidad económica detrás de mí, yo debo ser responsable en tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas dicen, pero si yo no tengo ninguna responsabilidad, si yo soy soltero, no pasa nada. Pero tristemente quiero decirles, y como lo dijo Karina, yo sé que el año pasado falleció su papá, eh, ella también me compartió que su papá tenía un seguro de vida, y me dice, mira, te cuento que el seguro de vida que tenía mi papá sirvió justo para, para hacer ese trámite del entierro, del velorio, porque a veces no tenemos ni siquiera idea de cuánto cuesta enterrar una persona, más en estos tiempos, ¿verdad?, que ahora todo es difícil, todo es complicado por la pandemia, entonces a veces las personas cuando son solteras dicen, pero si yo no tengo ninguna responsabilidad, sí, pero si tú falleces, esa responsabilidad, ese gasto, que conlleva el trámite de entierro de todo lo que es eso, ¿verdad? Eh, para la familia doloroso, todavía va a re representar una porción económica y tal vez tus papás no lo tienen, ¿sí? O tal vez no estaban preparados porque, pues lamentablemente, como tú bien lo dijiste, los fallecimientos pueden ser también prematuramente, no necesariamente una persona porque ya es adulta o porque lamentablemente está enfermo en una enfermedad terminal. No es así, ¿verdad? Ahora pues sabemos que que hay muertes prematuras y en cualquier momento nos pueden agarrar inesperadamente y no estás preparado para esto. Y sabemos que también que cuando tú contratas estas, todo lo que necesitas, cuando es, es por urgencia, porque lo necesitas en este momento, todos los costos son más altos, ¿verdad? No que cuando ya lo tienes eh, antes planificado. Entonces yo creo que lo importante es que todos deberíamos de contar con un seguro de vida eh, no importando la cantidad, porque tenemos hay de diferentes sumas aseguradas, como tú lo dijiste, o cantidades de seguro, que es lo que el, la compañía le paga a los beneficiarios. Hay de diferentes cantidades, se ajustan de acuerdo a la necesidad de cada persona, de acuerdo si tú eres casada, si yo soy soltera, si yo no tengo hijos, si tú tienes hijos, si tú eres madre soltera, si él es padre soltero. O sea, se ajusta, como tú dices, un seguro de vida a la necesidad de cada persona. Entonces creo que eso es lo más importante. Y, y, y vean que esto sí es bien importante lo que les voy a, a comentar en este momento. Si a mí hace, como dijo Karina, cuando yo tenía 25 años atrás, yo ni siquiera tal vez era mamá, ni siquiera pensaba tener hijos, pero ya estaba, ¿verdad?, trabajando y tenía un ingreso. Si a mí me hubieran dicho, si alguien se hubiera acercado y me hubiera dicho, ¿la importancia es tener un seguro de vida? Yo por supuesto que lo hubiera tomado porque es mucho, mucho más barato comprarlo a la edad joven que cuando claro. ya tenemos 20, 30, 40 años. Los euros de vida son de acuerdo a la edad de cada persona. Entonces, definitivamente, si tú me dices hoy que tú tienes 25, te cuesta tanto, que si lo vas a comprar, porque muchas personas es lo, lo, lo que caemos, ¿verdad? Cuando me case, lo voy a comprar. Cuando tenga hijos, lo voy a comprar. Pero no sabemos que lo podemos hacer desde antes y eso nos va a ayudar muchísimo muchísimo a que salga más económico, entonces es, ese, eso sería, verdad, que todos tuviéramos un seguro de vida.
0: Importante mencionar que en los comentarios de esa transmisión está fijado un link a través del cual ustedes pueden ingresar y conocer muchísimo sobre los diferentes seguros que existen para que vean que sí, efectivamente hay uno que se va a adaptar a las necesidades o al momento que ustedes están viviendo, porque eso también es importante, Mirza, el, el entender cuál es el momento. Tú que tienes tantos años de experiencia en este tema, ¿cuándo debo comprar ese seguro? Lo decías, yo creo que no hay edad, pero... Si tú tienes que recomendárselo, si tuvieras a tu hija, a tu hijo enfrente, le dices, en tal día, tal año, a tal edad, tienes que comprar tu seguro, ¿cuándo sería?
2: Pues, eh, justo les traje un pequeño material que, que quiero compartir con ustedes el día de hoy, porque como tú lo dijiste, todos estamos en diferentes etapas de la vida, pero en cada una de esas etapas, lo que sí estoy segura es que cada uno necesitamos un seguro de vida porque somos recién casados, porque por primera vez vamos a ser papás, eh, porque tal vez antes no lo pude comprar, pero mis hijos están ahorita en una edad escolar y, y mi sueño es que mis hijos terminen la universidad, que mis hijos se gradúen. Eh, o, por ejemplo, estoy comprando una casa, estoy comprando mi primer apartamento, estoy eh, invirtiendo ¿verdad? en un bien inmueble. Recordemos que es importante que cuando compramos un bien inmueble, todas las entidades financieras lo primero que nos van a pedir es un respaldo económico, y ese respaldo económico es a través de un seguro de vida, ¿verdad? Porque sabemos que si yo un día no estoy, el seguro de vida puede hacer frente para pagar ese que era uh -huh. mi sueño, mi ilusión, mi casa, mi apartamento, que no se pierda, sino que puedan pagarlo a través de de lo que va a dar a mis beneficiarios el seguro de vida. O para las personas solteras, como lo pueden ver también ahí, puede ser que, bueno, eh, yo ahorita no estoy pensando en morirme, pueden decir muchas verdad no estoy pensando en morirme, o quizá, como les decía, yo soy soltera, pero estoy trabajando, pero mis sueños es ir a conocer el, el país X o el país Y, pues como nuestro seguro, que como, como tú lo dijiste, si lo pueden ver más adelante, tiene la mejor de las opciones, creo yo. Yo creo que esto es lo que más les gusta a todos, ¿verdad? Que te pueden devolver lo que tú pagaste si no usaste tu seguro. Entonces, puede decir que alguien diga, bueno, lo voy a comprar para cierto tiempo, para cinco años, no pasó nada, qué buenísimo, gracias a Dios. Con ese dinero que me devuelve, pues me voy de viaje al país que tanto quise. Entonces, este seguro se puede adaptar en cualquier etapa de tu vida. Hay diferentes etapas. Lo importantísimo, como bien lo dijo Karina, y me gustó muchísimo, y por eso lo anoté, Creo que lo que tenemos que hacer todos en este momento es buscar la solución. ¿Qué soluciones hay para mí? Para mí que soy papá, para mí que no soy mamá, para mí que, que soy soltero, para, para mí que voy a comprar mi casa, para mí que voy a comprar mi carro, mi moto, todo, ¿verdad? Entonces creo que todos deberíamos de buscar una solución y como tú bien dijiste, es que se adapte a nuestra necesidad. Tanto a la necesidad del seguro que vamos a dejar como nuestra necesidad o lo que nosotros podemos estar dispuestos a pagar.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, eh, Misa, por esta información. Les recordamos el link que está anclado, está fijado en los comentarios para que puedan ingresar y de esta manera tener toda esta y mucha más información que, por supuesto, puede ser aclarada por todas estas personas expertas que ustedes tienen en seguros El Roble. Y tenemos que, eh, pues, ir a uno de los momentos más importantes porque lo decíamos desde el inicio de esta transmisión. Mucha gente nos está viendo, han dejado muy lindos comentarios para ambas y desde luego tenemos muchas preguntas así que rápidamente vamos a comenzar a, a contestarlas. ¿Les parece? Las vamos a poner rápidamente en pantalla para ver de qué se trata y a quién va dirigida la primera pregunta así que muchísimas gracias desde ya a Mirza y a Karina por estar con nosotros acompañándonos y desde luego por eh, resolver estas dudas que seguramente eh, todas las personas tienen en la transmisión en la que estamos todos en conjunto. Fernando Chávez nos dice ¿Cuál es el mejor momento para adquirir un seguro de vida? Lo acabamos de decir pero en breves palabras, Mirza, ¿cómo le reforzamos el mensaje?
2: Eh, gracias, buenas tardes. Pues te puedo decir, Fernando, que la verdad que creo que hoy es el momento, ¿verdad? Indicado para que tú puedas accesar a ese link y ver, porque vi, vi tu rostro ahí, vi que es una persona joven. Cuando sí. veas lo que cuesta para ti ese seguro, vas a decir, puchica, tenía razón, Mirza, y te sí. vas a animar, Fernando. Yo creo que, que todos lo vamos a poder hacer el día de hoy. El momento ideal y adecuado creo que no lo debemos dejar pasar,
0: Llegamos de, de accionar, ¿verdad? Y buscar la solución hoy. Excelente. Muchísimas gracias, Mirza. Más preguntas por acá, así que rápidamente las vamos a poner en pantalla para ver qué es lo que se pregunta la teleaudiencia. ¿Es necesario realizarme pruebas médicas para adquirir un seguro médico? Es lo que nos dice Manuel Alvisures.
2: Pues, buenas tardes, Manuel. Pues, te cuento que para poder adquirir un, el plan de vida 360, que es nuestro seguro eh, que estamos... Eh, Teniendo en este día, para, para ti, no necesitas pruebas médicas. Para adquirir un seguro de vida, no necesitas pruebas médicas. Entonces, creo que eso también es un tema que a muchos, eh, como que no los deja soltarse a tomar un seguro de vida, porque dicen, bueno, sí tengo que tomar un seguro de vida, pero tengo que ir a hacerme pruebas. Ahora, con la pandemia, visitar una clínica, visitar un, un lugar, pues nadie queremos salir, todos nos estamos cuidando, y eso está perfecto, que nos sigamos cuidando, que lo sigamos haciendo. Y, pues, fue pensado en eso en nuestro... Nuestro seguro, ¿verdad? Para que no puedas, para que te quedes tranquilito en tu casa, en tu trabajo, desde, desde tu tablet, desde tu computadora, desde tu teléfono inteligente, ¿verdad? Puedas desde ahí cotizar y
0: desde ahí adquirir tu seguro. Excelente. Más preguntas para nuestras invitadas de hoy. Grace de Ramírez nos dice: ¿hasta qué edad se puede adquirir estos seguros? Que es también una pregunta muy importante.
2: Pues buenas tardes Grace, pues te cuento que también nosotros como lo dijimos en un inicio de nuestra charla, los seguros están preparados para todas las etapas de la vida y nuestro seguro pues inclusive pueden con contratarlo hasta edad de 70 años, entonces eh, pueden buscar el seguro para personas de 70 años y si lo quieren hacer directamente por su smartphone pues tenemos opciones hasta 55 años también.
0: Buenísimo. Muy, muchísimas gracias Mirce por esta información. Vamos con más preguntas que tenemos para todos ustedes. Johnny José Solís nos dice, si necesito un seguro, ¿qué requisitos me solicitan? Gracias, excelente charla. Muchas gracias a usted, Johnny.
2: Eh, gracias, Johnny. Buenas tardes. Pues te cuento que si lo quieres hacer por nuestro, nuestro seguro, ¿verdad? Que es el que lo hacemos a través de los smartphones, pues solamente necesitas llenar el cuestionario que te pide ahí. Son dos, tres, cuatro pantallas que tienes que dar tus datos, eh, adjuntar la copia de tu DPI y registrar tu medio de pago y con eso pues en minuto ya puedes tener tu póliza de una vez
0: emitida. Así es. Me encanta que estén tan emocionados sí. preguntando, por eso quiere decir que nuestra charla sí. ha, ha logrado su cometido Mirce y Karina, pero bueno, tenemos más Súper. preguntas eh, para compartir esta tarde noche ya Ale Méndez nos dice, ¿cómo encuentro mi propósito al estar iniciando de cero? Y esta va para ti eh, Karina, eh, hablábamos de esos propósitos de cómo a, tú tuviste eh, diferentes enfoques que te ayudaron obviamente a superarlo pero ¿cómo puede encontrar una persona que no tiene tan claro el propósito en cuál enfocarse para encontrar las fuerzas y salir adelante desde
1: ahí? Yo creo que comenzando a ver qué, a mí encontrando qué me gustaba hacer a mí y de ahí en adelante uh -huh. ir construyendo a la larga, buscar lo que te hace
0: ser feliz, ¿verdad? Esa es, esa es la idea, ser felices. <risa> gracias, gracias, Karina. Vamos con otra pregunta para compartir con todos ustedes. Beatriz López nos dice, eh, Karina, ¿cuál es tu producto? ¿Cuáles son tus productos? Si nos puedes resumir, Karina, ¿qué es lo que ofreces para las personas en el mercado?
1: Pues nosotros vendemos vitaminas y suplementos. También ahora empezamos con shampoos que tengan, que no que no tengan plástico, también tenemos desodorantes que no tienen aluminio, entonces por ahí van nuestros productos, todo que tenga que ver con la salud, y ahorita ya ingresamos salud más belleza.
0: Excelente, Karina, muchísimas gracias, gracias por, por esta información, hay más preguntas para ustedes, Pablo José Polanco nos dice, si aún no está en mis planes, ¿tener una familia es necesario tener un seguro de vida?, hablábamos también de esto hace un ratito, pero yo creo que sí es importante eh, recalcar este mensaje, Mirza, por favor, para él y para otras personas que puedan tener esta duda.
2: Por supuesto. Eh, hola, Pablo José, pues te cuento que es importante, vi también que es una persona bastante joven, y pues te cuento que aunque tú no tengas planes ahorita, como te decía, de tener tal vez eh, planes de formar eh, matrimonio o tener hijos, pues te cuento de que, si tú puedes eh, también entrar a Link y cotizar, te vas a dar cuenta que si lo cotizas desde hoy, te va a salir mucho más barato, haz la prueba, si tú tienes hoy, por ejemplo, 25 años y cotizas vas a ver, ah, voy a pagar tanto, y si dices, bueno, pero yo tengo planes para formar familia o para casarme de aquí en unos 5 o 10 años, y voy a esperarme para comprar el seguro cuando sea ese momento, creo que es donde cometemos el error, porque esos 5 o 10 años hacen la diferencia entre lo que podemos pagar ahora y lo que nos vamos a tocar pagar después, o sea que si es mucha ventaja comprarlo desde ahora, Pablo.
0: En definitiva, gracias Mirza por tu respuesta. Tenemos una pregunta más para compartir con todas las personas. Pableque Agomar nos dice, ¿cómo un seguro de vida puede beneficiarme a mí y a mi familia? ¿Cómo funcionan? Si no utilizo el seguro, ¿qué pasa? Podemos abrir un poquito más esta información, Mirza, por favor. Sí, claro que sí. Como les
2: comentaba, eh, el seguro de, de vida, pues como les dije en un inicio es un acto de amor que hacemos, porque es, es algo que estoy comprando, que yo sé que no es para que yo lo use, sino que es por si algún día yo no estoy, puedan beneficiarse aquellas personas que yo amo. Y esa es una parte de la primera pregunta que nos hacía. Y la segunda es, ¿cómo puedo beneficiarme si no pasa nada? Que era tal vez lo que yo les comentaba. El seguro de vida 360, pues está diseñado para las temporalidades que usted necesite. Cuando digo temporalidades, me refiero a tiempo, si lo quieren contratar en cinco, diez diferentes años, pero si luego de haber contratado el seguro, yo estoy pues, sobreviviente, no pasó nada, pues gracias a Dios, pues esas primas que yo pagué a la aseguradora, me las van a devolver. Entonces, en vida, el, el asegurado puede todavía recuperar ese dinero que invirtió de su seguro. Entonces, eh, es un gana-gana, ¿verdad? Porque si, si fallezco, pues tristemente lo van a recibir mis beneficiarios, pero si no fallezco, yo voy a recibir de retorno el dinero que pagué, entonces creo que Lo es veo muy atractivo,
0: muy atractivo. Completamente, es un ahorro realmente el que estamos haciendo, así que eh, el dinero está ahí, ya sea para mí o para mi familia. Así es. Muchísimas entonces, gracias, Mirza. Bueno, tenemos mucho para compartir aún, quiero invitarlas por favor a ustedes y a todas las personas que nos están viendo en diferentes transmisiones, que pongan atención al siguiente video. Excelente, motivante, y yo creo que llega a reforzar cada uno de los mensajes que has compartido con nosotros, Mirza, esta noche. Yo quiero agradecerte el que hayas estado presente con nosotros, el que nos hayas compartido tanto de tu trabajo, de esa pasión que tienes tú por ayudar a los guatemaltecos y no solamente tú, tú como representante de eh, Seguros El Roble. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y sé que tienes un mensaje final para toda la gente que te está escuchando.
2: Pues sí, solo quiero despedirme pues diciéndole a todos de que de que como lo decía, lo decía, perdón, el momento oportuno es ahora, ¿verdad? Y siempre en el video lo vimos, a veces nosotros decimos, pero, pero un seguro de vida, ¿cuándo? ¿Pero por qué? ¿Cuándo es el momento? Como lo preguntaban también, y yo creo que el momento es ahora, y, y como lo dicen los niños, siempre dicen la verdad, y como lo decía en nuestro video, si un día yo le pregunto a un niño, ¿para ti qué es lo más importante? Como lo vimos, es mi papá, es mi mamá, pero si a nosotros a veces nos preguntan qué es lo más importante, creo que nos vamos por las cosas materiales, como lo vimos y creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que si yo un día no regreso, quiero que este pequeñito, esta pequeñita o mis sueños que están ahí se cumplan, entonces los dejo con esa invitación recordemos que el seguro de vida es un acto de amor que hacemos el día de hoy pensando en el futuro de los que están ahí atrás de nosotros ¿verdad? Si es que Espero que les haya interesado, que les haya gustado y pues ahí les dejamos el, el link para que todos puedan tenerlo a la mano y, y pues en Seguros Errores siempre estamos ahí también a la orden en todo lo que podamos ayudarlos. Feliz tarde.
0: Gracias, Mirza. Igualmente para ti, gracias por este tiempo que has compartido con nosotros. Y Karina, eh, gracias a ti también por haber abierto tu corazón, insisto, por habernos compartido tu historia. Eh, sabemos que han sido momentos muy difíciles, pero a través de los cuales te has edificado como mujer, como profesional, como empresaria. Así que eh, en nombre de Banco Industrial y de toda la comunidad de invitados, te damos las gracias por haber compartido y por habernos eh, eh, hecho o habernos convertido en personas diferentes luego de haberte... Escuchado.
1: Gracias, Vero. Mucho gusto
0: un gustazo y, y muchas gracias por este tiempo que, que nos has dado y a todos ustedes, a nuestra linda y gran comunidad de invitados que siempre está presente, que siempre están eh, asiduos a crecer a cambiar, a ser mejores versiones de sí mismos, gracias por aceptar este llamado que siempre hacemos en nuestras redes sociales, recuerde que debe seguir las redes sociales de Banco Industrial para enterarse de cada una de estas sesiones de invitados que como usted se dio cuenta en este momento siempre nos edifican y nos conviene en mejores seres humanos en diferentes facetas de nuestra vida, de eso se trata y estoy segura de que ya estamos planeando esta próxima sesión con más información de valor, con más contenido, con más personajes eh, no solo de nuestra Guatemala, sino a nivel internacional que tienen mucho para compartir con nosotros, así que desde ya les digo muchas gracias, estén pendientes de nuestra próxima emisión, porque seguramente tenemos algo muy especial para todos ustedes, soy Verónica de León Regil y esto fue una emisión más de Invitados